0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia Kembali Bapak mengingatkan pada masa pandemi COVID-19 ini Tentu tetap memperhatikan 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan tentunya menjaga jarak. Oke, teman-teman semua, kita kembali lagi pada perkuliahan etika pemerintahan. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah disampaikan terkait apa itu etika, apa itu etika pemerintahan, dan konsep-konsep ataupun teori lainnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang etika naturalisme dan etika hedonisme. Natural, sesuatu yang alami menurut filsuf Yunani Jeno, naturalisme adalah sesuatu atau naluri manusia yang sejatinya. Lurus Artinya manusia itu Punya Naluri yang baik Namun Dengan berbagai pengalaman hidup Perjalanan hidup Maka ada pengaruh-pengaruh lainnya Yang membuat Naluri itu Sedikit bergeser ke negatif Atau bergeser tambah positif Nah tentu kita berharap orang-orang yang berada di pemerintahan ataupun pemimpin pemimpin yang ada di negeri ini memiliki kesadaran memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa sejatinya dia adalah individu atau manusia yang nalurinya lurus ketika semuanya memiliki kesadaran tentang itu maka pemerintahan ini akan berjalan baik akan berjalan cepat akan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga negara ini akan berkembang pesat contoh dalam naturalisme ini adalah ketika orang-orang di pemerintahan, ketika pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini melakukan Keliruan, melakukan kesalahan Atau bertentangan dengan nalurinya Itu seperti korupsi Nepotisme Kolusi, dan tindakan Atau perilaku-perilaku negatif lainnya Nah, mereka Akan merasakan kegelisahan Mereka akan merasakan Sesuatu yang janggal di dalam dirinya Karena apa? Karena sebagai manusia Dia sudah ada memiliki Kontrol, memiliki Jalan yang semestinya harus mereka lakukan Namun mereka karena terpaksa sesuatu Terpengaruh sesuatu Harus bertentangan dengan nalurinya yang lurus tadi Nah ketika kalian misalkan ketika ingin ke kampus Sebenarnya kalian tahu bahwa Yang lurus ketika ke kampus itu adalah berpakaian rapi Berpakaian sopan Menggunakan sepatu tapi karena ada pengaruh-pengaruh negatif kadang-kadang membuat kalian ah gak ya apa nih misalkan ke kampus menggunakan sendal, ke kampus menggunakan pakaian yang tidak rapi ke kampus menggunakan pakaian yang tidak sopan itu ada pengaruh-pengaruh negatif apakah itu karena tren atau karena ingin apa Gengsi-gengsian dengan teman Sehingga membuat kalian Menolak jalan yang lulus tadi Dan pada akhirnya Walaupun kalian menggunakan Pakaian yang tidak sopan Memaksakan itu Kalian tetap merasakan kegelisahan Merasa sesuatu yang janggal Karena apa? Karena bertentangan dengan naluri tadi Nah begitu pula di pemerintahan Sebenarnya orang-orang yang melakukan Hal-hal yang negatif itu mereka merasakan kegelisahan itu Merasakan ketidaknyamanan itu Padahal pada prinsip etika naturalisme ini adalah Bagaimana kita menemukan kebahagiaan sebagai individu Nah kita berharap Tentu pemimpin aparatur yang ada di pemerintahan itu Memiliki tujuan tentang kebahagiaan yang sesungguhnya Sehingga mereka terlepas dari godaan-godaan itu Mereka bisa Menjadi rem, menjadi kontrol bagi mereka agar tidak melakukan yang negatif tadi. Namun, ya, tadi ada pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan negara ini, yang dibutuhkan orang-orang di pemerintahan, adalah kekuatan untuk sadar bahwa mereka. Sudah punya jalan yang lurus sejatinya. Nah, tinggal bagaimana iklim ini dibangun. Nah, tentu kalianlah penerus pemimpin masa depan harus menguatkan naluri kalian, menguatkan tekad kalian, menguatkan prinsip kalian. Maksudnya adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu, tentu kalian ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Kembali kepada naluri kalian tadi sebagai manusia Nah kita berharap di pemerintahan seperti itu Selanjutnya adalah Hedonisme Epikuros menjelaskan bahwa Hedonisme yang sesungguhnya adalah Kenikmatan tanpa penderitaan Bagaimana sih kenikmatan tanpa penderitaan? Atau semua kenikmatan itu bisa melahirkan penderitaan Ya selama ini hedonisme itu sering digunakan untuk orang-orang yang melakukan tindakan negatif Hedon dalam hal obat-obatan Hedon dalam minuman keras Hedon melakukan korupsi Hedon melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya Padahal tegas Ketikurus menjelaskan Hedon yang sesungguhnya adalah Candu terhadap hal-hal yang Positif Seperti apa? Kita mulai dari hal-hal yang kecil Hedon senyum Hedon ramah Hedon melayani Hedon membantu Hedon bergotong royong Dan Hedon-Hedon perilaku Positif lainnya Ketika kalian misalkan di kampus Misalkan bersama teman ngobrol ataupun berdiskusi ataupun bercengkrama kalian hedon senyum sopan santun hedon berbuat baik menolong kepada teman nah kita ingin di pemerintahan seperti itu juga ketika dalam hal pelayanan publik misalkan kita ingin aparatur itu candu memberikan senyum Candu berperilaku ramah kepada semua masyarakat tanpa memperhatikan golongan, apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah orang berpendidikan, apakah orang yang biasa-biasa saja, apakah orang desa, orang kota, semuanya hedon tanpa memandang status sosial itu. Nah, ketika dia membatasi atau keluar dari zona hedonnya, maka dia juga akan merasakan kegelisahan. Contoh ketika orang candu obat-obatan misalkan, ketika dia beberapa hari tidak mengkonsumsi obat-obatan, mereka kan akan merasa sakit, gelisah dan hal-hal negatif lainnya. Sehingga untuk mengobati itu dia kembali lagi mengkonsumsi obat-obatan. Nah kita ingin orang-orang yang berada di pemerintahan, pemimpin kita, dia Hedon melakukan Kebijakan yang baik kepada rakyat Melakukan sebuah program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Ketika sekali saja dia tidak membuat program yang baik Tidak membuat kebijakan yang bermanfaat Maka dia akan merasakan kegelisahan Untuk mengobati kegelisahan itu apa? Dia kembali lagi membuat program yang baik Kembali lagi melakukan kebijakan yang baik Sebegitu pula yang aparatur pemerintah tadi Ketika dia Hedon senyum hedon ramah ketika satu jam, dua jam, satu hari dia tidak ramah tidak senyum maka dia akan merasakan kegelisahan. Lalu untuk mengobati kegelisahan itu akhirnya dia memilih untuk berbuat senyum lagi, berbuat ramah lagi, melayani lagi, sopan lagi tanpa memandang status sosial lagi. Nah itulah yang kita harapkan di pemerintahan. Kita harapkan di seluruh Apakah itu juga Dari tingkatan paling bawah Sampai tingkatan paling atas Ketika semuanya memiliki kesadaran Tentang naturalisme dan hedonisme itu Maka kita yakin Bangsa kita Daerah kita Kota kita Desa kita RT kita pun juga akan berkembang Pesat. Nah Dua Prinsip tadi Harus dilakukan oleh Semuanya Tidak bisa hanya sebagian saja Mungkin misalkan Hanya pemimpinnya saja head on Melakukan program baik Tapi kalau di bawahnya tidak head on Maka program itu juga tidak akan berjalan Baik Begitu pula sebaliknya Misalkan yang di bawah saja Sadar yang di bawah saja hedon melakukan pelayanan terbaik tetapi di atasnya tidak maka juga itu akan tidak berjalan dengan maksimal ataupun optimal nah mudah-mudahan nanti kalian setelah memahami ini bisa merefleksikan bisa mengimplementasikannya di berbagai kegiatan karena pada dasarnya Hedonisme dan naturalisme ini bisa kalian terapkan di mana saja, apakah itu nanti di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, sehingga energi-energi positif, energi-energi baik itu terus mengisi ruang-ruang yang ada di lingkungan kita, dan akhirnya semakin banyak yang positif. Tentu perubahannya juga akan positif dan juga akan berkembang dengan produktif. Oke teman-teman semua kita sudah membahas dua prinsip tadi yaitu naturalisme dan hedonisme Untuk prinsip lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di perkuliahan berikutnya Terima kasih Atas perhatiannya Sampai ketemu Wabilahi topik wahidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar statistik sosial Gimana nih kabar semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan ingat ya tetap 3M Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir Teman-teman semua Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian statistik Kemudian konsep-konsep statistik Kemudian, variabel dalam statistik ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, kemudian ada yang data sifatnya distrik, kemudian ada juga sifatnya kontinu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang skala pengukuran. Nah, pengukuran ini sangat erat kaitannya dengan kuantifikasi, biasanya peneliti sosial. Membedakan antara kuantifikasi melalui kategorisasi untuk sifatnya data nominal dan kuantifikasi melalui pengukuran data ordinal, interval, dan rasio. Nah, keempat skala pengukuran ini berbeda dalam derajat kuantifikasi terhadap variabel, namun untuk suatu variabel tertentu dapat digunakan satu skala pengukuran atau lebih, seperti halnya pada variabel diskrit dan continue untuk satu skala pengukuran tertentu nah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang skala nominal skala ordinal skala interval dan skala rasio pertama adalah skala Nominal seluruh variabel kualitatif diukur pada skala nominal. Pada skala nominal, kategori dari objek atau variabel yang bersifat kualitatif dilakukan berdasarkan nama. Setiap kategori pada skala nominal dapat diberikan simbol untuk keperluan identifikasi. Apakah itu dalam bentuk angka? Atau bentuk huruf Namun perlu diingat Simbol dalam bentuk angka Itu tidak memiliki makna apa-apa Atau tidak menunjukkan besaran atau nilai tertentu Tapi simbol ini hanya digunakan Untuk mempermudah analisis Atau penjelasan karakteristik data Contoh, pekerjaan kita berikan simbol angka 1 Pendidikan kita berikan simbol angka 2 Dan perkawinan kita beri simbol angka 3 Tapi simbol angka itu hanya sebatas simbol Bukan besaran atau nilai Nah jadi penting diingat Jangan sampai nanti ketika memberikan simbol pada kategori tertentu Itu dianggap sebuah besaran atau nilai Tapi hanya sebatas simbol Untuk apa? Untuk mempermudah dalam identifikasi kategori Nah selanjutnya ada skala ordinal Skala ordinal ini adalah pengelompokan data. Ini hampir mirip dengan skala nominal. Namun ada penambahan informasi dari skala ini. Kalau misalkan tadi kita pekerjaan dikasih simbol angka 1, pendidikan dikasih simbol 2, perkawinan dikasih simbol 3. Nah, skala ordinal ini ini simbolnya Bukan hanya simbol, tapi juga memberikan tambahan informasi Misal, terkait jenjang pendidikan SD dikasih angka 1 SMP dikasih angka 2 SMA dikasih angka 3 Kemudian perguruan tinggi diberi simbol angka 4 Nah, kita memberikan simbol angka itu dari angka yang kecil ke besar Artinya adalah Tingkatan pendidikan itu dari kecil juga ke Besar SD angka 1, SMP angka 2 SMP angka Kemudian SMA angka 3 Dan perguruan tinggi angka 4 Nah, semakin tinggi Angka yang kita berikan itu Memberikan tambahan informasi Bahwa jenjang pendidikan itu lebih Tinggi Jadi misalkan kita mendata orang misalkan tingkat pendidikan di suatu desa misalkan si A cukup kita kasih simbol angka 3 kalau dia pendidikannya SMA kemudian yang B cukup kita kasih data inputnya adalah angka 2 misalkan kalau dia hanya jenjang pendidikan terakhirnya SMP jadi kita tidak perlu lagi menulis SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi cukup simbol angka itu Itu juga sudah memberikan eh, keterangan terhadap data yang kita input Nah kalau nominal hanya sebatas-sebatas simbol Tapi ketika ordinal itu sudah memberikan tambahan informasi terkait tingkatan pendidikannya Misalkan kalau di nominal kita bisa aja mengasih SD itu simbolnya 4. Kemudian SMP itu simbolnya 7 semau kita untuk mempermudah kita. Tapi ketika masuk ke skala ordinal maka simbol angka yang kita pilih itu juga mewakili informasi tingkat pendidikannya. Karena itu penting kita melakukan urutan-urutan dalam memberikan Simbolnya perlu memberikan peringkat-peringkat dalam pemberian simbol, bukan sebatas simbol. Oke, selanjutnya kita membahas tentang skala interval. Pada skala interval, selain peneliti dapat menentukan bahwa suatu kasus lebih atau kurang dibandingkan kasus lainnya. Ia juga dapat menetapkan berapa besar atau jarak kekurangan atau kelebihan data tersebut. Jadi, skala interval mencakup seluruh sifat dari skala ordinal dan skala nominal. Skala ini juga memiliki sifat tambahan lainnya, yaitu dapat menentukan jarak antar kategori yang terdapat pada alternatif jawaban contoh skala interval dalam variabel suhu atau temperatur udara jika suhu udara, udara tertinggi hari ini mencapai 32 derajat celcius sedangkan kemarin hanya 29 derajat celcius kita tidak hanya mengatakan bahwa hari ini lebih panas dari kemarin tapi juga secara pasti mengatakan bahwa hari ini lebih panas 3 derajat celcius dari kemarin pada skala interval jarak antar unit pengukuran misalnya derajat selalu sama untuk setiap kategori yang tersedia di mana perbedaan jarak antara kategori 24 dan 28 derajat celcius sama dengan jarak antara skala 0 dan 4 derajat celcius dengan demikian peneliti menggunakan simbol angka maka angka tersebut benar-benar memiliki arti karena angka tersebut mencerminkan adanya gejala yang dapat diukur nah Misalnya kemarin ada 1000 pengunjung datang ke mall. Kemudian hari ini ada 1500 pengunjung yang datang ke mall. Artinya dalam skala interval ini kita kita tidak hanya menjelaskan bahwa hari ini pengunjung mall lebih besar, lebih banyak daripada hari kemarin tapi kita bisa menjelaskan bahwa hari ini pengunjung mall lebih banyak 500 orang daripada hari kemarin nah jadi dalam hal politik atau pemerintahan kita juga bisa memberikan penilaian seperti ini misal kemarin tingkat elektabilitas si A itu 50% kemudian hari ini tingkat elektabilitas si A adalah 30% maka kalau kita menggunakan skala interval kita bisa menjelaskan bahwa tingkat elektabilitas atau keterpilihan CA lebih kecil 20% dari kemarin atau bisa kita tambahkan lagi penjelasannya dengan menggunakan kata tingkat elektabilitas CA menurun 20% dari kemarin nah itulah fungsi dari skala interval selanjutnya kita membahas tentang skala rasio Skala rasio ini memiliki seluruh sifat yang dimiliki skala nominal, skala ordinal, dan skala interval Ditambah kemampuan untuk melakukan perbandingan pada skala pengukuran yang disusun Misalnya, kita membandingkan seorang yang memiliki berat 50 kg dengan orang yang memiliki berat 30 kg. Selain orang pertama 20 kilo lebih berat dari orang kedua, kita juga dapat mengatakan bahwa orang pertama itu 1,7 kali lebih berat dari orang kedua. Kenapa begitu? Karena kita bisa menghitung selisihnya dengan penjelasan yang lain. Misal pendapatan si A itu 100.000. Pendapatan si B 50000 Kalau misalkan skala interval Kita hanya menjelaskan Sampai pendapatan Si A lebih banyak 50000 daripada Pendapatan si B Tapi Dengan skala rasio ini Kita bisa menjelaskan bahwa Pendapatan si A Lebih Banyak Dua kali Daripada pendapatan si B nah itulah keterbatasan di skala interval ditutupi dengan skala rasio dia bisa menjelaskan lebih detail nah misalkan eh, apa Banjarmasin, Tapin, itu jaraknya misalkan ya, misal 100 km. Kemudian, Banjarmasin ke Balangan itu jaraknya 200 km. Kalau skala interval, kita hanya bisa menjelaskan sampai Banjarmasin ke Balangan itu lebih jauh 100 km banjar Banjarmasin, Tapin. Tapi menggunakan skala rasio, kita menjelaskannya bahwa jarak Banjarmasin ke Balangan dua kali lebih jauh dari Banjarmasin ke Tapin. Nah, bisa dipahami kan perbedaannya di mana? Nah, jadi itulah terkait penjelasan skala nominal skala ordinal skala interval dan skala rasio jadi penting bagi kita semua khususnya calon-calon peneliti sosial untuk memahami skala pengukuran ini untuk apa? untuk mempermudah dalam Penelitian oke. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Kita akan membahas tentang perbandingan data. Nah, nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu sehingga tanda pertemuan berikutnya kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.